0: Bentornati, bentornati a tutti su HyperCube. Oggi parliamo come al solito di tecnologia, ma lo faremo in un modo leggermente diverso, perché sono stato ispirato da un video che ho visto di recente e quindi ho pensato di portare su HyperCube un contenuto un po' particolare, speciale. Voglio cominciare col dire che a me la filosofia è sempre piaciuta. L'ho studiata come molti al liceo, anche se... In quegli anni era più un'imposizione che un piacere. Al momento di iscrivermi all'università ero effettivamente indeciso se iscrivermi ad ingegneria, come poi è successo, oppure a filosofia. Ho scelto ingegneria perché ho sempre avuto una predisposizione naturale per la matematica. L'ho sempre capita al volo e quindi ho pensato sarebbe stato un percorso più adatto alle mie abilità. La mia passione per la tecnologia, tuttavia, non ha mai cancellato l'interesse e l'ammirazione che nutro nei confronti del buon ragionamento del linguaggio, delle discussioni filosofiche. Ormai, purtroppo, però, non ho più tempo per dedicarmi anche ad argomenti filosofici. La passione per la tecnologia è sicuramente quella più importante nella mia vita e tra lavoro e cose varie davvero è impossibile trovare per me un momento da dedicare a libri filosofici. Tuttavia YouTube è fantastico e qui ci agganciamo alla ragione per cui sto registrando questo episodio di Hypercube, perché YouTube è fantastico, perché ogni tanto mi suggerisce dei video relativi alla filosofia e quindi quando ho 5-10 minuti liberi magari me li ascolto, me li guardo, è sempre interessante. Tra l'altro, una cosa che mi piace sempre sottolineare è che secoli fa filosofia e matematica provenivano dallo stesso ceppo, erano due cose molto molto legate. Fratello e sorella, i più grandi matematici sono stati anche dei grandi filosofi. Galileo, Newton, Leibniz, Wittgenstein, Einstein stesso, Cartesio e chi più ne ha più ne metta. E dunque, in un certo senso, quando guardo un video sulla filosofia o ascolto qualcuno Parlare di filosofia non è che mi stia allontanando troppo da quella che è la mia passione principale per la tecnologia e il ragionamento logico. Ecco, dicevamo, YouTube mi ha proposto un'intervista di Umberto Galimberti fatta da Marco Montemagno. Ecco, mi sono sorpreso perché Montemagno con la filosofia ci azzecca poco, però ho comunque deciso di dedicare un'ora, quel video era molto lungo, e ascoltare integralmente l'intervento del professor Galimberti, che è una personalità di spicco che io stimo moltissimo. La cosa interessante è che appena finita l'intervista del professor Galimberti, YouTube mi ha consigliato un'intervista, pensate, ad Elon Musk, una delle più recenti interviste che sono state fatte ad Elon e quindi ho detto ok dai immergiamoci in questo viaggione dopo aver ascoltato Galimberti adesso tocca a Elon Musk la puntata di oggi di Hypercube vuole raccontarvi quelle che sono state le mie sensazioni, le mie emozioni cosa ne penso un po' di questi due mondi così distanti ma originariamente così vicini vi ricordo che se volete supportare Hypercube potete farlo in modo completamente gratuito valutandolo 5 stelle ad esempio nel player che utilizzate per ascoltare i podcast o se volete mettervi in contatto con me per discutere di queste o altre tematiche vi rimando a Instagram chiocciolina protaric, oppure al mio canale YouTube Riccardo Prota. Voglio introdurre brevissimamente Umberto Galimberti, filosofo, sociologo, psicoanalista e accademico italiano di spicco. È stato professore, tra l'altro, universitario anche all'Università di Venezia, Ca' Foscari, e di lui ho sempre apprezzato molto la franchezza, l'essere diretto e intellettualmente onesto. Beh, Galimberti guarda all'epoca moderna come ad un'epoca irrecuperabile, dove l'umanità è condannata all'autodistruzione prima o dopo. La visione di Musk in effetti non è troppo diversa da questa, magari è un po' meno catastrofica, ma Musk è il primo promotore della conquista della colonizzazione interplanetaria, proprio perché sostiene che l'essere umano abbia bisogno potenzialmente di una nuova casa. Tuttavia Musk è il simbolo dell'era moderna, è il simbolo della produttività, del consumismo, della frenesia tecnologica, dell'innovazione, della ricerca, tutte cose che Galimberti guarda con occhio distaccato senza tuttavia esprimere opinioni particolarmente positive. Infatti uno dei concetti principali espressi nell'intervista con Montemagno è che ormai siamo arrivati ad un punto in cui produciamo senza aver bisogno di produrre solamente perché il mondo funziona così e quindi se cent'anni fa gli sprechi erano ridottissimi ovvero quando si produceva qualcosa si utilizzava ogni parte del prodotto adesso invece lo spreco il rifiuto è all'ordine del giorno e questo è frutto della cultura del consumismo del materialismo e del nichilismo Un altro aspetto che sottolineava Galimberti è che l'epoca moderna ha migliorato sicuramente il nostro stile di vita. Possiamo vivere più a lungo perché facciamo lavori meno faticosi o in generale attività quotidiane meno faticose, ma allo stesso tempo siamo molto più stressati di una volta. Adesso è sostanzialmente improbabile trovare una persona in età adulta che non sia affetto da stress, più o meno accentuato. Ecco, una volta lo stress non esisteva fondamentalmente o esisteva in casi particolari. Tra l'altro, dire che la vita umana è stata allungata è improprio se non sbagliato. La vecchiaia è stata allungata. Ovvero l'essere umano riesce ad arrivare a 90 anni mentre magari cent'anni fa era decisamente improbabile ma i 30 anni di adesso sono i 30 anni di una volta. Non siamo biologicamente più giovani. È stato semplicemente innalzato il limite medio per cui un essere umano può vivere. Ma quegli anni sono comunque anni di vecchiaia e questo concetto se volete approfondire è stato espresso benissimo da Harari nel suo libro Homo Deus penso ci siano anche delle pillole su YouTube andate a dare un'occhiata comunque lui è davvero ha fatto anche tanti esempi relativi al rinascimento in queste tematiche la vita umana non è veramente stata allungata è stato reso possibile all'essere umano di vivere fino al limite biologico ma per andare oltre allora là sì che servirà allungare effettivamente la vita umana biologicamente però Ed ecco perché la prossima sfida tecnologica, più che una sfida software, più che una sfida di intelligenza artificiale, dal mio punto di vista sarà una sfida biologica. Cioè si cercherà in ogni modo, una volta sconfitta la fame, una volta sconfitte le principali malattie, si cercherà in ogni modo di allungare biologicamente la vita dell'essere umano, fino potenzialmente a renderla infinita o quasi. E per fare ciò avremo bisogno di un progresso tecnologico all'avanguardia ma una sfida molto più attuale è quella dell'intelligenza artificiale generale, di cui abbiamo già parlato approfonditamente qui su Hypercube, vi rimando all'episodio specifico in sostanza gli ingegneri stanno cercando di creare la coscienza di simulare la coscienza umana in un organismo artificiale, sintetizzare l'intelligenza dell'essere umano e permettere ad una macchina di ragionare, tra virgolette, di provare gli stessi sentimenti che può provare un essere umano. E Inverti, in questo senso, è abbastanza sfiduciato perché avere la presunzione di voler educare un sistema artificiale sembra quasi paradossale visto che allo stato attuale perfino l'istruzione non è in grado di educare i nostri giovani ma se va bene di istruirli ovvero di trasferire delle nozioni da un cervello all'altro ma educare una persona è tutt'altra cosa e dunque il pericolo di educare nel modo sbagliato un sistema intelligente che poi andrà a gestire il nostro conto in banca il nostro lavoro i nostri cari a volte la nostra salute ecco questo è da tenere in considerazione è un aspetto importante ed è per questo motivo che io sono un grande sostenitore dell'interdisciplinarità dove l'ingegneria deve comunicare con la sociologia con la psicologia con la filosofia con il linguismo perché un ingegnere non può avere tutta la responsabilità di creare un'intelligenza artificiale da solo c'è bisogno che le varie discipline si mettano una volta per tutte insieme per concorrere ad un bene superiore E dunque fa bene Elon Musk ad essere preoccupato dall'intelligenza artificiale. Lui è un sostenitore degli organi governativi per regolamentare l'intelligenza artificiale. E la stessa identica cosa ha detto Tony Blair in una recente intervista. Concetto identico, vuol dire che elementi più importanti probabilmente sono anche d'accordo su alcune tematiche. Ecco, l'importanza di regolamentare, di governare questi nuovi, futuri sistemi intelligenti deve essere una delle nostre priorità. E poi Musk parla di un'altra delle sue attività, un'azienda ormai sulla bocca di tutti, Neuralink, che è, dal mio punto di vista, in questo momento probabilmente la cosa più interessante a cui lui si sta dedicando, perché è quell'azienda, quell'attività, dedita allo studio della mente umana, della coscienza, dell'intelligenza e infatti lui parla di sensori utilizzati estremamente precisi, estremamente potenti in grado di analizzare neurone per neurone l'attività cerebrale ma non solo, anche di stimolare singolarmente gruppi ad esempio di neuroni per stimolare alcuni effetti piuttosto che altri. E sulla grande disputa, se sia la macchina che debba adattarsi al cervello umano o viceversa, lui sostiene che sia proprio la macchina a dover adattarsi alla complessità incredibile del cervello umano. Sarebbe molto sconveniente il contrario, è più semplice che una macchina che ragiona di impulsi, fondamentalmente, possa cercare di adattarsi all'enorme universo del cervello umano. E all'interno del nostro cervello, che non svolge solo funzioni di alto livello, ma ci sono anche funzioni basilari, la respirazione, l'alimentazione, dormire, essere svegli, eccetera eccetera. Ecco, oltre a queste funzioni basilari, fisiologiche, ci sono delle funzioni più avanzate che lui paragona ad un computer, ad un computer molto potente. Che poi, alla fine, se ci pensate, è proprio quella parte che ci differenzia dagli animali. Anche gli animali svolgono le loro funzioni fisiologiche automaticamente, però un animale non è in grado di ragionare come un essere umano. In ogni caso sebbene nell'essere umano queste competenze siano accentuate e Neuralink voglia amplificarle ulteriormente è pur sempre vero in questo momento che le esigenze biologiche faranno e fanno tuttora parte della nostra quotidianità non possiamo decidere di non mangiare per un mese, non possiamo decidere di non dormire per una settimana per quanto noi siamo intelligenti, le funzioni fisiologiche, i bisogni biologici devono essere rispettati al momento. E in futuro chi lo sa. E poi Musk, in questa bellissima intervista che vi linko qui sotto, una delle più belle che io abbia ascoltato di recente, parla anche di Tesla, dell'autopilot. Ecco, Autopilot sta facendo dei passi in avanti incredibili e lui sostiene che dal punto di vista della precisione sia addirittura superiore ad un essere umano che inevitabilmente non ha la guida di un robot, non può essere così preciso però ci sono ancora due problemi per quanto riguarda la computer vision che sembrano essere piuttosto complicati. Il primo è quello di riconoscere i semafori quindi i segnali luminosi e il secondo è quello di riuscire a risolvere la complessità di incroci giganteschi che nelle metropoli sono piuttosto diffusi. Ecco per avere un sistema completamente autonomo e non semi autonomo è necessario attaccare anche queste tematiche ma Elon Musk è piuttosto positivo ottimista non potrebbe essere altrimenti in Insomma, l'ultimo punto che voglio affrontare oggi con voi, proposto da Elon Musk, è che ormai la civiltà, al contrario di quella passata, dove ad esempio Galimberti parlava di civiltà greca, di civiltà cristiana, di britannici, germanici, americani, adesso la civiltà è globale, è un dato di fatto. Cioè, le scelte di una nazione, di un colosso o di una multinazionale, se vogliamo, si riflettono sulla globalità. Non possiamo più pensare che qualcosa non ci riguardi tutto ci riguarda tutto potenzialmente può influenzare le nostre vite e dunque la cosa bella è che si può vincere insieme si possono conquistare traguardi tecnologici e scientifici insieme la cosa brutta è che si può fallire insieme e se una civiltà globale fallisce vuol dire che il pianeta fallisce e al momento noi viviamo solamente sulla terra quindi sarebbe un bel problema. E dunque Elon Musk dice sì ma guardate che possiamo andare su Marte, Marte è un paese che potrebbe ospitare una parte della popolazione e vi rimando alla fine ragazzi ad un ultimo video che ho guardato negli ultimi giorni riguardante lo Skyhook, una specie di fionda gigante per navicelle spaziali vi lascio qui sotto il link anche a quel video è davvero super interessante un sistema di trasporto interplanetario a consumo bassissimo perché si sfrutta la quantità di moto il momento fornito da questo sistema per lanciare letteralmente le navicelle spaziali o raccoglierle se stanno approcciando un determinato pianeta ripeto andatevi a guardare il video che è super super interessante però il concetto è un po questo l'essere umano nel futuro prossimo dovrà guardare con interesse anche alla vita su altri pianeti perché Elon Musk dice quante popolazioni che chiaramente noi non conosciamo potrebbero essere fallite proprio perché non erano in grado di colonizzare altri pianeti e quindi superare momenti difficili del loro pianeta non lo sappiamo ovviamente ma è una possibilità è innegabile e insomma Oggi ho provato a raccontarvi queste due esperienze che ho vissuto negli ultimi giorni e che mi sono piaciute tanto. Sia ascoltare Galimberti che ascoltare Elon Musk in tempi ravvicinatissimi è stato un grande piacere. E anche se appartengono a due mondi completamente diversi, siamo fortunati ad avere personaggi del genere e grazie all'internet possiamo ascoltarli comodamente da casa nostra. Fantastico! Grazie a tutti per aver ascoltato questo episodio di Hypercube. Noi ci vediamo, come al solito, su YouTube, Riccardo Prota, su Instagram, Chiocciolina PortaRick o al prossimo episodio di Hypercube. Grazie!